0: Kære brødre og søstre, velkommen til denne velsignede fredag i Allahs hus, til denne fredagsprædiken. Og velkommen til vores gæster, som måske lige er på vej. En gruppe konfirmanter, som har meldt sig til at lytte til vores hudvah i dag. Overskriften på vores fredagsprædiken i dag, vores hudvah, det er Forskyndelse via skønhedsoperationer. Og ja, I hører det rigtigt. Overskriften er Forskyndelse via skønhedsoperationer. Øhm det, for nogen vil det måske virke lidt, uh, lidt specielt, at man har sådan en overskrift til en fredagspredikning, men ikke desto mindre så er den relevant og aktuel for os. Vi lever i en tid, hvor uh, det bliver meget mere udbredt, end det nogensinde har været tidligere. Og jeg var lidt nysgerrig på, uh, på udviklingen, så jeg googlede det for at finde ud af, hvordan har udviklingen egentlig været i verden og i Danmark? Og det viser sig, at de sidste 20-25 år er udviklingen eksploderet. Der er flere og flere, som foretager skønhedsoperationer. Og fra et islamisk perspektiv, så er det selvfølgelig vigtigt at belyse det. Også fordi vi ser unge muslimer, og også lidt ældre muslimer, som gør brug af de her muligheder. Det er også et relevant emne, fordi vi også lever i en tid, hvor der er et overdrevet fokus på det ydre. (coughs) På vores udseende. Og dermed også en manglende accept af Allahs design og Allahs... ...hvad skal vi sige, vilje, hvordan vi skal se ud. Så når man vælger at ændre den måde, man ser ud på via operationer, via indgreb... ...så er det også et symptom på noget andet. Symptom på en sygdom, som hersker i samfundet og i verden generelt. Der er altså rekordmange, som foretager de her skønhedsoperationer, Og der kan være forskellige grunde til det. Nogle gør det måske for at se anderledes ud. De er ikke tilfredse med den måde, de ser ud på. Uh, og det er det, som kommer ind under den kategori, at man ændrer ved Allahs skabelse. Hvis man ser sig selv i spejlet og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at mine læber var lidt fyldigere, Det har jeg bare lyst til. Eller jeg kunne egentlig godt tænke mig, at min næse, den ikke var så stor. Så jeg gør den lidt mindre. Det har jeg lyst til. Det har jeg råd til. Det har jeg mulighed for. Det er det, der går ind under kategorien, at ændre ved Allahs skabelse. Noget andet er, at der er nogen, der gerne vil se yngre ud, så de foretager specifikke operationer, fordi de ikke er tilfredse med at blive ældre. De er i virkeligheden utilfredse over det mest naturlige i verden, nemlig at vi bliver ældre. De er utilfredse med Allahs vilje igen. At Allah har skabt os på en måde, så vi er meget små, meget skrøbelige, har brug for hjælp, bliver ældre, bliver stærke, når et tidspunkt, hvor vi igen begynder og blive sværere og sværere, og måske har mere brug for hjælp. Så vores krop, den er ikke evig. Vi ved, at Allah har den evige, og al skabelse vil forsvinde. Så det er im- at gå imod noget fuldstændig naturligt i vores, i vores skabelse, som at sige, jeg vil ikke blive yngre, jeg vil med vold og magt og med penge forsøge at få blive ung. Og det tragikomiske i virkeligheden er, at nogle af de her personer, i har måske set nogle af dem i, i TV'et eller på internettet. Nogle såkaldte kendte mennesker, som kan være fra Hollywood, kan være fra noget lignende. De vil bare ikke indse, at de er blevet 70 år. De vil bare ligne nogen på 20 år. Og så subhanallah, Allah, han sørger for, at de ligner nogen på 150 år, og ikke bare 70 år. For de ved at ændre på sig selv i en, i en grad, som går hen og bliver øh, vulgært, og bliver noget, som ingen mennesker kan holde ud og se på. Der er nogle af de her eksempler. Men hvad skyldes den her udvikling? Altså at mennesket gerne vil ændre på sin egen skabelse, vil gerne se yngre ud end det er. En del af forklaringen er selvfølgelig den teknologiske udvikling. Det er blevet muligt at gøre det. Det er blevet meget billigere. Og man kan endda måske selv gøre det derhjemme. Jeg har ikke forstand på det, men sådan noget som Botox. Hvis man måske ser et par YouTube-videoer, så er det måske noget, man bare lige kan sprøjte ind forskellige steder. Det er den ene side af sagen. Men den anden side af sagen er også Shaitans rolle. Shaitan, han er derude for at ødelægge det for os. Han er, han er endda så fræk, han var så fræk, at han overfor Allah gav et løfte. Og løftet, det er ikke blot at ødelægge. Hvad skal vi sige, han kan selvfølgelig ikke ødelægge Allahs din, men prøve at for, gøre os blinde for den. Men han vil også gerne få os til at ændre vores egen skabelse. Fordi han var så utilfreds over, at han skulle bukke for Adam a.s. Så han går imod den skabelse og vil have, at vi skal ændre vores skabelse. Og han siger i surat Nisa, uh, Allah siger i Surah Nisa, at Shaitan sagde, Jeg vil sandelig til mig en bestemt del af dine tjenere, og jeg vil bestemt lede dem vild og vække deres begær. Jeg vil befale dem at snitte ørerne af kvedet, og jeg vil befale dem at lave om på det, som Allah har skabt. Og så afslutter Allah med hans egen. Den der tager, den der den, der tager sig satan til en ven i stedet for Allah, er åbenlyst fortabt. Så Shaidans rolle i det her skal vi selvfølgelig ikke undervurdere. At han prøver for os til at ændre ved vores udseende, ved den måde, vi er skabt på. Og der er adskillige hadith, som også øh, drøfter det her, det her emne. Og i et af dem, der nævner prof. sallallahu alaihi wasallam, at Allah har sagt, at han forbander kvinder, der plukker øjenbryn, filer deres tænder og og sig med tatoveringer. Og grund til, at det er kvinden, der er nævnt i den her specifikke hadith, det er ikke fordi den her udtalelse, det er ikke fordi det er tilladt for manden, men det er fordi det var kvinderne der gjorde det i sin tid. Det var, og det er i vores tid stadig kvinder, som har et endnu større behov for at forskynde sig selv. Det er et behov, som åbenbart er større hos kvinden end en mand. Men vi ser også i dag, at mænd begynder at gøre meget mere ud af sig selv, så man nogle gange bliver i tvivl om, om det er en mand eller en kvinde. Mænd, som også begynder at plukke øjenbryden. Ikke fordi det er i orden, at kvinder gør det. Det kommer vi i øvrigt tilbage til. Den her skillelinje hvor hvornår er det til at, hvornår er det ikke. Men vi ser også mænd, som har mistet deres maskulinitet. Som begynder at efterligne kvinder i alt, hvad de gør. Så det handler altså om at pynte overfladen. Og de sociale medier med deres indflydelse og med alle de filtre, der er, er også noget, der har været med til at skubbe til den her udvikling. At vi bliver mindre og mindre tilfredse med den måde, vi ser ud på. Og så opbygger vi en identitet, der er bygget på løgn. Og når man møder mennesker i den virkelige verden, så vil de måske undres over, er det sådan, du ser ud i virkeligheden? Det er jo ikke sådan, du ser ud online. Men der har man jo filtre, og man har Photoshop, og man har taget 100 billeder, og kun udvalgt ét, hvor lyset lige rammer på den rigtige måde, og man lige smiler på den rigtige måde. Men i virkeligheden, så vidner det om en overfladiskhed. Det vidner om manglende... Selvværd. Det er det, det handler om. Hvordan kan man ønske at ligne noget andet end det, man selv er? Hvordan kan man gå så meget op i, hvad andre synes om en? Hvad er der blevet af de ændrede værdier? De universelle menneskelige principper om at være et godt menneske. Om at gavne folk omkring sig gavne sig selv, sin familie og sine nærmeste. Folk, der viler i sig selv. Folk, der finder fred i at være sig selv og ikke prøve at være andre. Og der er også et, øh, et ordsprog der siger, man skal lade være med at prøve lige, man skal ikke prøve at, at være en anden, for alle er taget. Man er bare sig selv. Alle andre er taget. Så du vil altid være en dårlig kopi, hvis du prøver at være nogen anden. Med indsyn til tatoveringer, så ser vi desværre også den her tendens blandt muslimer. Og det, det handler ikke om, at man er sunni eller shia. Det er også noget, der finder sted blandt muslimer. At man på en eller anden måde retfærdiggør, jamen... Det er bare min fødselsdato, det er bare navnet på min datter, jeg elsker min datter. Eller det var den dag, min mormor døde, så den skrev jeg lige ned. Du kan skrive det i dit hjerte, behøver du at skrive det på din krop? Hvorfor skal du vise noget frem? Hvis du elsker din datter, så elsker du hende i dit hjerte, og du lader det komme til udtryk med dine handlinger. Det skal ikke komme til udtryk via din krop. Og det er ikke til, at uanset om det er billeder, tekst eller tal, men som man har som tatoveringer. De muslimske lærere, de siger faktisk enstemmigt, at det kræver en daubah, når man har fået tatoveringer. Så det er ikke en lille ting. Og de kræver også, at man får den fjernet, hvis det er muligt, uden at det er sundhedsskadeligt. I nogle tilfælde vil det ikke være smart at få den fjernet, fordi man vil skabe, skabe nogle sorg, eller man vil i hvert fald skabe en, en proces, som ikke er sund for en. I de tilfælde, der er det okay ikke at få den fjernet, men ellers så kræver de, at de bliver fjernet. Med hensyn til plukning af øjenbryen, uanset metoden, så er det ikke tilladt. Det er ikke tilladt at plukke øjenbryen, uanset om det er med laserbehandling, eller man selv gør det, eller andre gør det for en. Det er det, som den her hadith nævner klart og tydeligt. Og det er vigtigt også lige at holde fast i, at forbudet ikke skyldes, at man ikke må se flot ud. Det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at vi skal gå rundt, og, og ligne øh, den dårligste version af os selv. Vi, vil, vi må gerne forskynde os inden for nogle rammer, men forbuddet handler om at ændre ved Allahs skabelse. Den måde, vi skab skabt på. Og vi vender tilbage til, at der er nogle, nogle kroszoner og nogle, nogle områder, hvor det kan være tilladt. I en hadith så, 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 så siges det, at en kvinde kom til alaihi s.a.w. og sagde, at hendes datter snart skulle giftes. Og så nævnte hun, at hendes datters hår var blevet beskadiget på grund af, at hun havde en sygdom, en midlertidig sygdom. Og hun bad prof. selv om tilladelse til, at hun kunne gøre det, vi i dag kalder for extensions. Hun kunne øh, ja, få, få puttet noget hår på hendes eget hår, så det kunne se naturligt og flot og længere ud, fordi det var blevet, blevet beskadigt, så hun havde klippet det af. Og selv i den situation var det en midlertidig sygdom, og pigen skal giftes, hun skal snart være brud, så sagde Propheten, at det ikke var tilladt for hende. Hun skulle være i hendes naturlige tilstand, og det at ændre ved sin krop på den måde ikke var tilladt. Uanset hvilken omstændighed det var. Bismillah ar-salatu Når vi ser os omkring, så er det også meget tydeligt, at skønhedsklinikker og hospitaler, der udfører den slags indgreb, den slags operationer, de har kronede dage. De har masser af penge, fordi der er en stor efterspørgsel. Vi ser det også i bybilledet, hvor busserne med deres reklamer også viser os, hvad der er af muligheder. Så der er altså en meget, meget stor efterspørgsel på at lave om på sig selv, selv i en tid, og i et land, som er meget individualistisk, hvor vi får at vide, du er din egen lykke, du skal bare være dig selv, du er unik, du kan skive ud, som du har lyst til, du har din frihed til det. Alligevel så er det her bare et bevis på, at der er noget i folk, som de ikke er tilfredse med. Der er noget inde i dem selv, måske noget manglende spiritualitet, der gør, at Shaitan har let ved at lege med dem og få dem til at blive utilfredse med sig selv, selvom de til hverdag går rundt og siger, jeg er unik. Jeg gør, som det passer mig, uden, for, uden at have nogen rammer. Men er det alle slags operationer, der ikke er tilladt. Det korte svar er nej. Der er operationer, der er tilladt, og som i virkeligheden også ændrer ved Allahs skabelse. For eksempel at være født med en ekstra finger og ønske at få den opereret væk. Allah skaber os med fem fingre. Er man skabt med en sjette finger, som eksempelvis er til gene for en? så siger ulema, det er i orden at få den opereret væk. Det er bare et eksempel. At være født med en flækket læbe, som gør, at man lesper, og ikke kan udtale ordene korrekt, er også til at få opereret tilbage til en helt normal, naturlig tilstand, som, man, som 99 ud af 100 mennesker er født i. At være født med et øre, der kun er halvt fuldendt, er også til at, at fuldende, men ikke at gøre smukkere, end det normalvis er. At fjerne et modermærke, som dækker ansigtet, og som gør, at man måske som barn bliver drillet og som voksen får det sværere i livet, det er også okay at fjerne den slags ting. da for kvinder at få opereret brysterne, men den anden vej. Hvis de er store i en grad, at de faktisk ødelægger deres rygsøjle og giver dem smerter, så siger Ulemat, at det er tilladt at få dem opereret mindre. Det er bare for at nævne et par eksempler på, hvordan islam i virkeligheden er fleksibel uden at gå på kompromis. Islam forholder sig til, til virkeligheden, og der er nogle rammer, vi kan bevæge os indenfor. Men hvis formålet er, jeg vil bare se bedre ud, selvom jeg ser normal ud, så trækker vi en streg i sandet. Fælles for alle de her eksempler er, at de ikke har til hensigt at skabe ekstra skønhed, men at skabe en neutral tilstand så man kan minimere fysiske og eventuelt mentale scener og problemer. Vores ønsker altså ikke at besværliggøre vores liv, og derfor er det til at udføre visse indgreb, der fjerner elementer, der kan være med til, at man for eksempel aldrig kan blive gift, fordi man har noget, som er så synligt og som så mange frastødes over, at det kan være til at gøre noget ved det, så længe det ikke handler om at forskynde, men at gøre noget neutralt. Men der er altså stor forskel på at fjerne noget, der frastøder andre, og måske også hæmmer ens egen udvikling, og det at ændre noget, der er helt normalt. Et ansigt for eksempel, som man fylder med Botox, bare fordi man gerne vil se 10 år yngre ud. Visdom bag, at vi ikke må ændre vores udseende er, at man udgiver sig selv fra hver, man ikke er. At man kan se meget yngre ud. Og det er noget, som også kan være problematisk i forhold til et, et Forestående ægteskab, at man ser meget yngre ud, folk frier til en, og i virkeligheden er man meget ældre. Jeg ved godt, det er et gralt eksempel, men det er bare for at køre eksemplet hele vejen ud. En anden visdom bag det er også, at når man ændrer ved sig selv, så viser man grundlæggende, at man er utilfreds med Allahs design. Med Allahs vilje. Og det, som Allah har skabt. Og sidst men ikke mindst, så er det også en glidebane, der bare bliver ved og ved. Noget, som i starten starter med, at man bare vil ændre en lidt krummet næse, fordi man er blevet drillet, ender med at blive en glidbane, som man som voksen ligner et monster. Ligner en, der har skabt sig selv. Og vi ved, at Allah er den bedste formgiver og den bedste skaber, så uanset hvad vi prøver at fikse, lave om og forbedre, så bliver det aldrig bedre end det, Allah har givet os. Men hvorfor er der alt den her fokus på de ydre? Det er det mest interessante spørgsmål at stille. Er vi blevet jernvasket af de sociale medier, af omverdenen, af det her skønhedsideal, som vi alle sammen er vidne til? Har vi bukket under for det såkaldte skønhedsideal, som vi alle sammen skal leve op til? Og hvem har fastsat det skønhedsideal? Har vi glemt at have fokus på de ægte værdier i vores liv? Ting, som gør en forskel og som faktisk styrker os og får os til at vokse spirituelt? og mentalt. At have fokus på vores på vores, på, vores adhver, på vores opførelse. På vores principper i livet. På vores behandling af os selv. Og behandling af andre. Vores forhold til os selv. Forhold til Allah. Forhold til andre mennesker. Har vi glemt at være i balance med vores menneskelige natur. Vores naturlige tilstand. Som vi også kalder for al Vi er kommet længere væk fra den. Og det gør, at man aldrig bliver tilfreds. Når man ser, hvordan mennesker er optaget af deres ydre, så giver de islamiske retningslinjer endnu mere mening, end de nogensinde har gjort tidligere. Vi har brug for at vende tilbage til de islamiske dyder og retningslinjer. Der er en grund til, at man skal nedtonne sin skønhed som muslim, uanset om man er mand eller kvinde. Man nedtoner sin skønhed. Men vi lever i en tid og et samfund, hvor det modsatte gør sig gældende. Man skal ikke nedtonne, man skal faktisk optone, hvis man kan sige det, sin skønhed at putte filter på og lade sig opereret. Og alligevel så bliver man aldrig god nok. Og Allah vil være utrolig smelig. Må Allah beskytte os imod de her tendenser der er, og må han styrke os og vores familier og vores børn, så vi kan se sandheden og følge den. Aqulu qawli hada wa astaghfiru Allah li wa har Allahumma hdinna fiman hadayt, wa tawallana fiman tawallayt, wa afina fiman afayt, اللهم أنت السلام منك السلام فحنا ربنا ودخلنا دار السلام تباركت وتعاليت ياد الجلال والإكرام اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين